0: Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, estou aqui com o Caetano. Nós dois somos sócios da Venda a Mais. Eu sou editor da revista, ele é diretor da consultoria. E hoje a gente está falando sobre é, Venda Mais Responde. O que, que a gente faz? A gente pega as, as perguntas que os assinantes nos mandam pelo Facebook ou por e-mail. O e-mail, inclusive, se você quiser participar é leitor.vendamais.com.br E a página do Facebook é Revista Venda a Mais e você pode postar suas perguntas. E hoje a gente está para responder as perguntas... Direcionadas especificamente sobre como fazer reuniões produtivas de vendas. Surgiram algumas perguntas sobre isso, então o Caetano e eu vamos falar sobre como você é fazer uma reunião produtiva. Marcelo, uma das grandes reclamações que eu recebi, e por isso que eu falei, vamos conversar um pouquinho sobre isso, são pessoas que estão num cargo de liderança querem fazer as reuniões com a sua equipe de vendas, mas com o passar do tempo passam a ter uma participação cada vez menor e quando os vendedores participam ou entram resmungando, ou chegam atrasados, não querem participar, claramente não estão vendo valor muito no processo. O que você daria de dica para um gestor que está com essa, esse problema? É,
1: em primeiro lugar, pensar não na reunião especificamente, mas pensar na função que as reuniões têm no decorrer do mês. Né? Então, e aí você definindo as funções você começa a definir uma grade de reuniões durante o mês então legal eu tenho uma reunião no final do mês no começo do mês no primeiro dia útil do mês que é para falar sobre resultados do mês anterior e planejamento para o próximo mês então veja que você tem um tema muito claro como é, quais são ações que eu como gestor tenho planejado para o próximo mês quais foram os resultados que nós obtivemos no mês anterior mas sempre numa relação seguinte 80% do tempo deve ser dedicado a falar do planejamento do próximo mês. Muitas vezes você participa dessa primeira reunião e ela fica falando por que, que eu bati ou por que, que eu não bati meta no mês anterior. E vira uma lavação de roupa suja, algo que realmente não é produtivo. Os vendedores não têm a menor vontade nessa reunião, certo? Então é uma reunião para você alinhar o que você fez muito rapidamente e gastar 80% do tempo falando quais são os nossos objetivos esse mês. Mas não só objetivos financeiros, é a hora de desdobrar metas. Né? Que perfil de cliente a gente quer atender mais? que mix de produto a gente quer inserir nos clientes, você passar para a sua equipe de maneira que eles saiam dessa reunião falando eu sei qual o caminho, eu preciso seguir. Muitas vezes essa primeira reunião em grupo, ela é desdobrada por pequenas ações de feedback individuais. Nós gostamos muito disso, né, da consultoria, porque o líder que não dá feedback, né, não precisa nem ser um coaching estruturado, porque isso exige muito do líder, mas quem não dá um feedback, ó, oh, esse mês aconteceu isso, né? Vê que aqui que seu, seu indicador tal está ruim, eu preciso que você melhore esse indicador. Para você melhorar esse indicador, qual é a sua posição? Pergunta para o vendedor, ele vai falar, ah, pô, eu acho que eu devia fazer mais isso. Ouça seu vendedor, não seja o dono da razão. E você sai dali com um plano de ação individual para atingir no mês. E você vai monitorar esse plano de ação durante o mês. Então veja que se você tem essa primeira reunião muito eficiente você evita uma série de contatos com o seu vendedor durante durante o mês. Então você tem uma reunião que você fala do fechamento do mês anterior, fala do plano de ação do próximo do próximo mês, e você tem uma conversa individual com cada um dos seus vendedores, seja 15 minutos. Um dos nossos clientes é Great Place to Work, né? é as melhores empresas para se trabalhar. Né? No caso, é uma das melhores empresas para se trabalhar da América Latina. É, e o Great Place to Work apresenta algumas informações que são extremamente importantes. Por exemplo, o vendedor ou o funcionário que tem duas reuniões de mais de meia hora por ano com seu, o com seu gerente ele tem menos chance de ir embora. Duas reuniões por ano. Veja o tamanho da carência que essa pessoa tem. Porque a
0: maior parte das empresas não tem nem isso. Não tem, não tem isso. isso. Quase como se fosse um mínimo.
1: Exatamente, um mínimo. E se você tiver três, você tem mais chance, E se você tiver quase, você tem mais chances? Então imagina se você uma vez por mês tiver uma conversa de 15 minutos com cada pessoa da sua equipe. Mas uma conversa focada. ó, oh, Indicadores, tudo bem? Vamos atingir assim? Acho que você pode fazer melhor isso? Veja que fulano está conseguindo fazer isso bem? Sugiro que você saia um dia com ele? que você sabe? Algo que seja dinâmico. Algo que você se prepare. Se o líder chega bem preparado para essa primeira reunião, ele já vinha aqui. Então ele veste tempo, ele fala, ah Caetano, mas eu vou perder um dia. Não, você vai deixar de perder vários dias que você precisa ficar corrigindo o rumo porque a equipe não sabe para onde você quer ir. Então essa é a estrutura, primeira reunião. Depois você pode definir, eu vou fazer uma reunião toda semana com a equipe. Mas uma reunião muito mais pontual, muito mais rápida e pontual do que essa reunião de começo de mês que realmente tem que ser muito estruturada. E você consegue, acabou o seu mês, certo? E a gente tem conteúdo suficiente para isso, né? Então os assinantes da Venda Mais. A Semana Mais tem 100 páginas com conteúdo. Pegue uma matéria daquela, distribua para a sua equipe. Fala, oh, na próxima reunião falaremos sobre esse assunto. Deixe a equipe falar sobre aquele assunto. Deixe essa missão na mão de outras pessoas. Líder, você é um facilitador. Você não precisa ser a pessoa que vai chegar lá e vai resolver o problema. Você pode jogar a informação para que a sua equipe trabalhe. Para que você construa conhecimento dentro da sua equipe. Então essa visão, na nossa concepção, uma reunião estruturadíssima de começo de mês, que provavelmente vai te tirar um dia do mercado. E quem sabe vai tirar a sua equipe, inclusive, um dia do mercado. E reuniões semanais de alinhamento, de acompanhamento, não expõe ninguém e não deixa ninguém numa posição delicada. Tem empresas que fazem isso diariamente. Né? E conseguem excelentes resultados. Mas vai geralmente, o que Eu tenho 10 membros da minha equipe. Cada dia um vai falar sobre um artigo que leu. Pronto. Você tem 10 dias, tem metade do seu mês... Repleto de, de informações para trabalhar. Ou seja, você precisa passar tempo organizando isso e não simplesmente chegando lá e falando e falando e falando. É, eu acho
0: que esse modelo que está começando a dar sinais de esgotamento e de cansaço, que a equipe está sinalizando, dizer, eu não aguento mais só ouvir você falando. Né? Eu também quero falar, também quero, né? E mesmo dar opinião. Daqui a pouco eu vou falar sobre Mindset e por que isso é importante, mas. Realmente uh, o o modelo de que uma pessoa está em pé, é a é detentora da verdade, de todo o conhecimento e ela só fala em monólogo... E realmente está dando sinais de esgotamento? Principalmente se eu quero que a minha equipe tenha uma postura mais proativa, mais empreendedora, mais de venda consultiva. É óbvio que eles têm cérebro e vão questionar e vão falar, etc. Então tem que ser muito mais uma mesa redonda do que realmente uma pessoa em pé só falando. Tem que ter apresentação de números, etc. Mas é muito mais uma coordenação da reunião. Exatamente. Posso só... Claro. Nessa primeira reunião do,
1: do mês ainda, é algo que a gente gosta muito é a própria pessoa que realizou os números apresentar o seu resultado do mês. né? Então eu chego lá e falo, olha, dentro dos meus indicadores de performance, bati esse, não bati esse, bati esse, não bati nesse, vai lá e faz a apresentação. A consultoria não tem uma ferramenta para o, o 3C
0: não é... Não,
1: 3G? O, 3G, sim, sim,
0: sim, o 3G não é para isso?
1: Exatamente. Para que a pessoa rode e chegue lá, apresente o seu resultado, sai daquele resultado senta com o gestor, o gestor faz o plano de ação do mês através de uma ferramenta que a gente chama de 3G, roda esse 3G durante o mês, no começo do próximo mês, volta para ver o que Mas foi... Então convido.
0: explica um pouquinho o que é o 3G rapidamente,
1: porque muita gente... É um relatório não... de três gerações que a gente chama dentro da consultoria que você tem um problema, qual ação você precisa adotar e qual o plano, qual, qual, qual plano de ação você precisa para resolver e quais ações envolvem esse plano de ação. Então às vezes tem um problema, ah, eu não consigo converter... Clientes, é, prospects em clientes. Né? Então, o que você precisa fazer? Três ações. Ah, eu preciso ler o livro X sobre o assunto, eu preciso trabalhar os meus clientes é, do, com uma frequência maior durante o, o momento da, da prospecção. Então, se ele sinaliza que ele quer comprar, eu preciso ser mais frequente no contato com ele. E acho um terceiro, uma terceira razão. E ele fica com essas ações. No começo do próximo mês, ele traz o resultado e ele traz novamente as ações que ele adotou e qual foi o resultado que ele obteve. Então, esse plano que você vai gerando, ações para cada uma das pessoas, facilita muito até o contato do líder com ele. Porque ele sai da reunião sabendo o que ele precisa fazer para atingir aquele resultado específico e no começo do próximo mês, ele volta com esse plano. E aí o vendedor
0: na reunião apresenta se fez ou se não fez, a vendedora é a mesma coisa, vai ter que falar... Eu tinha falado que ia fazer isso, fiz ou não fiz, o que ficou pendente, etc. Então, rodaria, por exemplo, dentro de uma equipe. É isso?
1: Olha, alguns líderes falam o seguinte, eu prefiro ter a conversa do 3G individual. individual. Eu prefiro que lá na frente eles apresentem os seus resultados e o seu plano de ação para o próximo mês. Veja só, o 3G trabalha com um plano de ação específico para um problema. E, geral, e o vereador tem um plano de ação amplo para o próximo mês. Então, ele chega e fala assim, olha... Esse mês atingi meus resultados, né? No próximo mês eu pretendo crescer em 3% dos meus resultados, para crescer em 3% eu pretendo positivar mais clientes. Esse é meu objetivo para o próximo mês. Quero positivar clientes com tal perfil. Acabou a apresentação. Então veja que ele chegou, apresentou o um resultado obtido, na frente de todo mundo, ou seja, se ele não consegue atingir o um resultado... Você não precisa falar nada para ele. Ele tá lá na frente expondo o seu próprio resultado. E aí você, ele já tem um plano de ação. Depois você senta, faz o 3G com ele, que pode ter um plano de ação dele ou alguma coisa específica, e ele vai trabalhar durante aquele mês. Então ele mesmo vai lá na frente fazer a apresentação do resultado. Nós gostamos muito disso. Alguns líderes falam, mas Caetano, eu tenho 40 pessoas abaixo de mim? Isso vai me tomar o tempo inteiro. Ó, primeiro lugar, se você tem 40 pessoas, provavelmente você não lidera nenhuma das 40, porque é um número absolutamente inviável. Né? Então é sempre em escala. Se você tem gestores regionais ou se você tem gestores para cada perfil de clientes numa sua empresa, no seu escritório, seja onde for, você, os vendedores, apresentam para o gestor, o gestor regional apresenta para o gestor geral, o gestor
0: geral vai prestar conta para o dono da empresa lá. Então veja que você tem um uma cascata toda de apresentação. De resultados. Interessante notar, então, aqui que no processo, que uma reunião realmente produtiva de vendas, parece cada vez mais o líder falando menos, mas, mas liderando o processo, liderando a conversa, dando uma direção, mas os vendedores falando muito. Falando muito, okay. exatamente. Ele, dá, ele, dá, ele faz a função de
1: líder. Se você pensar bem, o líder é o que dá o norte o líder é aquele que chega e fala, olha, esse aqui é o nosso norte, vocês vão construir esse caminho, eu vou ajudar vocês a construir esse caminho. Se o líder faz muito mais
0: que isso, quem sabe ele esteja querendo fazer pela equipe. É, perfeito. Muito bem. Vou fazer uma pausa rápida e quando a gente voltar, Marcelo, eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, essa que você acabou de falar, o que eu faço quando eu tenho uma equipe muito grande? Né? Como é que eu faço para fazer feedback às reuniões? E segundo, o que eu faço se eu tenho uma, uma equipe espalhada? Eu não consigo fisicamente trazê-los todos, como é que eu converso com eles? Tá bom? Tá bom fazer uma pausa e aqui daqui a pouquinho a gente volta com o Vena Mais Responde e hoje a gente está falando de reuniões produtivas. sobre o assunto do Venda Mais Responde de hoje que é reuniões produtivas de vendas lembre que você também pode participar porque a gente está respondendo as perguntas dos assinantes que nos mandam. Como é que você pode mandar uma pergunta para a gente? Mandando por e-mail que é o leitor arroba, ou colocando na nossa página do Facebook, que é a Revista Venda Mais, e você posta lá. Pergunta para o Caetano e para o Raul, para o Venda Mais Responde. E aí você coloca lá a sua pergunta, a gente responde se ela for selecionada, tá bom? O assunto de hoje é justamente isso, é, é, reuniões produtivas de vendas. E eu fiquei de te fazer duas perguntas. Vamos começar pela primeira. que Inclusive é um assunto que você já abordou, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco... Essa coisa de que eu tenho tanta gente embaixo de mim que eu não consigo fazer reunião com todo mundo ou, e muito menos reunião individual que dure meia hora, uma hora. Eu não consigo conversar com as pessoas tanto tempo. Nós temos uma visão claríssima sobre isso e eu queria que você apresentasse aqui, porque acho que ainda tem muita gente com dúvida e principalmente muita gente com equipe demais. Sim. Né? É isso.
1: É. Sem gestão. Sem gestão, né? porque
0: acaba ficando
1: muito solto, porque tá todo é né, muita gente. Eu brinco que é o gestor que está tocando equipe. Né? E tocando equipe não dá. A gestão está cada vez mais técnica e essa técnica exige com que você tenha uma personalização. Que você ajuste cada uma das pessoas para que elas consigam ter maior desempenho. Que você ajude cada uma das pessoas a ter maior desempenho. Então você tem uma equipe com mais de 12
0: pessoas. Os romanos trabalhavam com... Ó, oh, os romanos. Para cada 10 soldados tinha um decurião, para cada 10 decuriões tinha um centurião, para cada 10 centuriões tinha um general. É assim que funcionava. E aí, ó, o exército romano conquistou o mundo. É exatamente, né? Conquistou
1: o mundo inteiro. E as empresas esquecem disso muitas vezes. né? É, e não tem tecnologia que faça isso mudar. É, e sabe por que a gente descobre isso? Porque você coloca, por exemplo, um call center. Vamos pegar um, um exemplo de um call center. Um supervisor de call center com mais do que 12 pessoas abaixo dele tem o um desempenho comprometido. E isso é tecnicamente testado. Então já tentou colocar seis pessoas, melhora? Não, não melhora. Oito pessoas, melhora? Não, não melhora. É ali dez, doze pessoas. Coloca 15, começa a piorar. Começa a aumentar o turnover, começa a diminuir a produtividade em alguns indicadores. É impressionante. Se ele tiver 20 pessoas, metade da equipe não bate meta, os indicadores de performance não se estruturam, ou seja... Não tem como administrar uma equipe se você não tiver uma estrutura, como você diz, romana, de 10 para 1 ou 12 para 1 no limite dessa estrutura, senão você não consegue fazer isso acontecer. E veja, o gestor do call center está sentado na frente das pessoas. Ele vê as pessoas trabalhando o dia inteiro e, mesmo assim, ele perde produtividade. Quem dirá um gestor, por exemplo, de uma equipe que está na rua? Ele, a dificuldade dele fazer a gestão é muito maior. Então é preciso ter uma lógica. Né? Então a nossa lógica é essa: 10 para 1, 12 para 1 é o limite não tem como você fazer
0: uma gestão de uma equipe... De uma equipe. E por que, que tem gente que ainda fala mas, mas Caetano, Raul, isso aí é, é custo eu não tenho dinheiro para contratar um supervisor, um gerente e aí eu sempre digo, isso não é custo, é um investimento e você não está vendo o que você está perdendo é isso, a resposta é isso. É, isso. É, isso. é isso então se você tem mais do que 10 ou 12 vendedores embaixo de alguém essas pessoas estão provavelmente recebendo pouco feedback, pouca orientação, pouco treinamento, estão desenvolvendo pouco, estão perdendo oportunidades. Tua, a rotatividade nos vendedores aumenta também, porque eles não estão se sentindo realmente é, bem trabalhados. Então pare para pensar um pouquinho sobre isso. Cada vez mais, se você, é, se você concorda com a afirmação, que é cada vez mais difícil achar bons vendedores no mercado. Isso significa que você tem que cuidar muito bem dos que você tem hoje. É isso. E não dá para cuidar bem se você tiver mais do que 10 ou 12. Marcelo, vamos falar um pouquinho de tecnologia, porque é, pelo que eu vejo, a única forma de lidar com uma equipe espalhada. Essa é a segunda pergunta. Tenho vendedores espalhados pelo Brasil inteiro, podem inclusive ser representantes comerciais, deve ter gente aqui que tem representantes comerciais. Como é que eu falo com esse bando de, de né, tem 40, 50, 100 pessoas espalhadas, como é que faz para organizar isso? Videoconferência. Não tem outro jeito.
1: É, você não pode abrir mão do modelo de gestão seu porque está espalhado ou porque está junto. O seu modelo de gestão é o seu modelo de gestão e você tem que buscar tecnologia que hoje é abundante no mercado para conseguir fazer isso. Alguns gestores falam assim, Caetano, mas eu marco e eles não aparecem na videoconferência? Eu falo, mas então sua gestão está muito fraca, a sua gestão está muito tênue. É aquela sua... é
0: história do vendedor que não participa da reunião, é igual. Você Exatamente. marcou e não foi na videoconferência, ele não ir na reunião é igual. Né? Exatamente,
1: e não tem proximidade que faça isso acontecer. É claro que você pode falar o seguinte, Caetano, Raul, eu tenho representantes comerciais. Esse modelo de vocês funciona para representantes comerciais? Realmente aí você vai ter um pouco mais de dificuldade. Dificilmente você consiga fazer uma reunião semanal com representantes comerciais. A não ser que você seja a principal pasta da carteira dele. Agora, entre não fazer uma reunião semanal e fazer uma reunião mensal e não fazer nenhuma reunião com ele, porque às vezes você vai falar você, assim, Gaetano, eu não consigo juntar meus representantes, porque ele tem outras representadas e cada um está no horário. Então você como líder tem que criar uma agenda para que uma vez por mês você tenha um contato e uma reunião com cada um desses representantes, que está abaixo de você. E a lógica é exatamente a mesma, um para dez, um para doze, com muita reflexão você consegue fazer um para doze. Então, tem representantes. representante, ah, Caiteiro, não consigo toda semana, mas uma vez por mês você tem que fazer a sua reunião. Você vai falar, Caetano, não consigo juntar tudo numa sala, é difícil fazer bater horários. O ideal é que você consiga. Mas se você não conseguir, pelo menos a reunião individual tem que acontecer. Porque senão você vai ter de verdade um grande problema.
0: E dá para usar Skype
1: ou... Dá para usar Hangout, Skype, ou... dá para usar Google Hangout. Dá pra... Tem ferramentas gratuitas, maravilhosas, tem ferramentas pagas, excepcionais. Hoje qualquer ferramenta você coloca lá sua projeção, mostra na tela os resultados, você consegue fazer tudo isso. O que você tem que definir é o seguinte, eu acho que a reunião está muito ligada... Você líder está afim de trabalhar para desenvolver sua equipe? Porque os líderes que de verdade estão focados em desenvolver sua equipe, a reunião para eles não é um problema. Agora os líderes que estão focados somente em cobrar resultado da sua equipe sem orientar que caminho que eles estão seguindo, reunião
0: é um peso. É, tem um consultor amigo nosso, o, o Paulo Ferreira, que diz é o tipo do, do gerente que diz não quero saber se o pato é macho ou fêmea, eu quero o ovo. Um tipo, então de qualquer, não me interessa, quero esse número aqui, o que você está fazendo lá para atingir o um número, você se vire lá. Agora, essas são as pessoas que têm problema com, porque não está pensando de verdade em desenvolver equipe, e aí tem problema com a reunião, justamente, porque passa a ser uma reunião pesada, de cobrança só, e não roda muito. Eu queria contar um caso, eu faço parte de um mastermind que se reúne uma vez a cada mês ou a cada dois meses pela internet, a gente faz uma, um... É uma ferramenta muito parecida com o Google Hangout e grava a ligação. E ela tem um formato muito legal porque o grupo tem 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, sempre três ou quatro contam uma história de coisas que estão fazendo que está dando resultado. Então, eu só de me conectar e ficar ouvindo, sempre tenho ideias. Eu estou com o papel do lado dizendo, pô, que legal. E são pessoas que estão num, num mundo muito próximo nosso. Então, quando você está fazendo essa reunião, de novo, o líder não precisa falar o tempo inteiro. Você pode pegar dentro do teu grupo quem está tendo bons resultados. Você manda um e-mail dizendo fulano. Você vai falar cinco minutos sobre isso aí. Pronto. O que, que acontece? Todo mundo que está no grupo, se não assistir a esta reunião, perdeu. Perdeu a dica. Não, não sabe o que está acontecendo. Certo? Essa é a primeira parte da reunião. A segunda parte da reunião que a gente chama de hot seat. Hot seat é a cadeira quente. Então a pessoa diz, eu tô com um problema. E ela fala e posta um problema, mas é para o grupo inteiro. Não é para o gestor, não é uma, uma reclamação da empresa. É, estou passando por esta situação. Alguém já passou por isto e pode me ajudar? E aí o próprio grupo passa a responder. O grupo manda um e-mail para o gestor certo? E diz, eu tenho algo para falar, ou levanta a mão porque o vídeo está, e o gestor na ferramenta libera o microfone da pessoa que, que levantou a mão para falar, então o gestor está coordenando, aí o fulano diz, olha, eu já passei por isso também, olha o que eu fiz, diz, pá, 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 pá. então o que acontece? A, a, a reunião, ela geralmente está marcada por uma hora, mas nunca dura menos de duas horas, minha hora é muito cara, não só em tempos de... de, de, de dinheiro, mas em termo, eu, eu sou muito muito preocupado em o que, que eu vou fazer com o meu tempo. Para eu dar duas horas para, uma, para um call é porque está muito interessante. Então eu recomendo também para quem tem a equipe espalhada, seguir um processo meio parecido de dizer, equipe, o que está funcionando? E você, gestor ou gestora, sabe exatamente o que está funcionando porque você tem os números, convida essas pessoas para fazer uma apresentação rápida, 3 a 5 minutos de o que, que está fazendo para atingir esse resultado e também abra para que três ou quatro pessoas possam é, fazer perguntas. Essa pergunta geralmente é filtrada antes, certo? Então você manda para o grupo e dizer quem quer postar uma pergunta para o grupo. Vem e aí você que é gestor ou gestora lê a pergunta para o grupo e diz fulano, fale mais sobre isso se você quiser e aí abre para respostas. É muito interessante esse formato. E então funciona acho que super bem e aí fica cravado. Quem não participou pode assistir depois que também é bem interessante.
1: Mas veja que até você escolher alguém para falar... É uma preparação. Né? E é uma preparação super interessante. A gente chama isso na consultoria de intertreinamento, né? que é o treinamento interno. É você pegar alguém que é bom em alguma coisa e chamar para falar. Esse dias nós passamos uma situação muito engraçada. Média de mix da empresa, sete produtos por, por, por cliente e por vendedor. E aí a meta do ano era passar para dez. E quando falou assim, passar para dez, o gestor começou a falar o seguinte, eu gostaria que a meta desse ano fosse quinze. A hora que ele falou que fosse 15, todo gerou um tumulto geral. Ah, todo mundo, não, possível, não sei o que, né? não sei o que, não sei o que. Ele falou, mas eu aceito que seja 10. Mas nessa sala, tem alguém que não teria problema se a meta fosse 15. Porque ele já atende 15. Fulano, fala como é que você atinge 15 de links. A hora que ele levantou, os outros ficaram absolutamente estupefatos. meu Deus, atinge 15, como é que eu, eu faço 5 e acho que tá bom, faço 7 e acho que tá bom, e ele faz 15. E ele começou a descrever como é que ele fazia para atingir. Ele deu uma aula de venda de mix que durou uns 15 a 20 minutos, contando histórias reais do dia a dia de vendas ali, como é que ele faz para conseguir vender mais no cliente, né? E o primeiro passo era, eu vou no cliente e o que ele já pede sempre eu já tiro rapidinho, depois eu vou tentar vender o mix. Então ele falou, eu tiro 15, né? Os outros ficaram olhando e falaram, meu Deus do céu, então veja que a cabeça deles agora está preparada para um cara que vende 15, mas, se o gestor não chama aquela pessoa e coloca aquela pessoa para falar na reunião, veja que ele não fez nenhum esforço a não ser pensar uma informação e alguém que tem essa informação, como
0: você bem falou, ele chega Exatamente. lá e dá uma aula sobre venda de bicos. Quem não vai querer participar de uma reunião dessa? Exatamente. É, né? Imediatamente. Muito bem, vamos fazer uma pausa rápida e a gente já volta falando. O assunto do VM Responde de hoje é reuniões produtivas de vendas. E você já sabe, se quiser participar, mandando perguntas para que o Caetano ou eu responda, é mais.com.br ou no nosso Facebook, Revista Vendamais. Tá bom? Um abraço e a gente já volta. Voltando aqui para o terceiro e último bloco do Venda Mais Responde, dessa edição aqui, que é sobre reuniões produtivas de vendas, a gente vai conversar agora fazendo as últimas perguntas. E lembre você também pode participar, se você quiser, mandando sua pergunta pelo leitor arroba, ou pela nossa página do Facebook, colocando lá na revista Venda Mais uma pergunta para o Caetano ou para o Raul, dizendo lá, Venda Mais responde aqui essa minha pergunta. E se você for escolhido, a gente vai ter o maior prazer de responder. A gente já falou sobre várias coisas aqui de reuniões produtivas e acho que tem dois assuntos que a gente podia é, é, cobrir antes de terminar é, esse Venda Mais Responde. O primeiro é a frequência de reuniões e o segundo é depois quem deveria participar. Né? Vamos começar falando pela frequência, talvez... Uhum e uma das coisas que a gente estava discutindo outro dia em relação à própria quanto hein, e a, a alguns clientes é se quando uma situação está começando a ficar complicada, se eu tenho mais reuniões, se eu me aproximo da equipe, qual que é a distância entre uma reunião e outra? Qual que é a tua opinião sobre isso? é a Nossa opinião que na verdade a gente constrói junto esse pensamento é
1: o gestor tem que demonstrar para a equipe mudanças de ritmo quando elas são necessárias então se Alguma situação foge ao controle, seja resultado não obtido, seja é, perda de participação em, determinada, em determinado tipo de cliente, é, acelerar o processo de reunião é extremamente importante. Na nossa visão, ele é extremamente importante. E isso fica claro quando você vai conversar com o diretor da empresa, com o presidente da empresa, ele fala bem assim, olha, o meu diretor comercial, o meu gestor comercial não sabe o que está acontecendo. Aí eu pergunto, não sabe por quê? É, porque nós não estamos atingindo os resultados da empresa. Eu falei, e o que o senhor esperava dele? O que você espera dele? Né? Sempre pergunto, porque tem que falar qual é a sua expectativa. Eu esperava uma atitude diferente. E quando você fala, o que é uma atitude diferente? Eu espero ele mais junto da equipe, dando um ritmo diferente da equipe. Porque se o ritmo dele não muda, o ritmo da equipe não muda também. Você tem duas maneiras de fazer o ritmo ficar diferente. Ficar o tempo inteiro no telefone acelerando o vendedor por vendedor ou acelerar o seu processo de reuniões. Né? Eu tinha uma reunião semanal eu vou ter uma reunião no meio da semana, porque eu preciso controlar a meta. A gente sabe que empresas agressivas, muitas vezes, tem meta diária e tem reunião diária. Bateu meta, não bater meta, bater o resultado, não bater o resultado, amanhã vai fazer o que para conseguir atingir o resultado? Quando você está perto de datas importantes do ano, Natal, ou épocas que você tem pico de venda na sua empresa, a gente fala, a reunião é diária, o ritmo é diário. Então, o gestor tem que mudar o ritmo. Não pode simplesmente, ah, não atingir o um resultado. O que você vai fazer? Nada, nós vamos atingir o resultado no próximo mês. Que mudança de atitude você tem? É importantíssimo essa mudança. Um grande gestor de uma, de uma empresa imobiliária falava o seguinte, eu tenho reuniões toda semana com minhas equipes, né? Toda semana eu tenho reunião com minhas equipes, mas com os que estão mal eu tenho reunião todos os dias. Então quando eu começo a ter reunião todos os dias com alguém, ele já sabe o que eu acho do trabalho deles. É um
0: alerta. É um alerta
1: então eu acho isso genial, porque ele não tem com todo mundo todos os dias, mas com quem está mal ele tem todos os dias, então veja que ele dá sinais claros para a equipe a equipe, quando você imagina só, ele te chama um dia, dois dias, no terceiro dia, ele, ele já falou opa, tem alguma coisa errada, eu não quero mais ficar nesse processo. Então você vai trabalhar para ter resultado, vai usar o seu gestor para ter resultado. Perfeito. Mas o um ponto. Diga. Não vai falar. Fala. Não, mas o um ponto importante é quem participa dessa reunião, né? Eu acho que você pode falar um pouco é. sobre isso.
0: Eu, eu, eu queria terminar reforçando duas coisas que eu acho importante falando aqui antes da gente falar de quem participa. Primeiro é, se eu começo a fazer reuniões com mais frequência, elas realmente têm que ser muito produtivas, sim. Porque senão o que está acontecendo é que eu estou tirando. Tempo de vendas da minha equipe para não ser produtivo. Aí sim que eu vou ter um problema maior. Então tem que ter muito cuidado. Eu acho que essas reuniões a mais tem que ser muito rápidas, muito pontuais, muito focadas em dizer o que a gente pode fazer de prático, o que está funcionando, quais são os planos de ação para a gente colocar um ritmo mais intenso para esse resultado. Ele tem que ser muito, muito produtivo essa reunião. E a segunda coisa que eu queria reforçar é que quando eu começo a ter reuniões com mais frequência com a equipe que não está indo bem, não posso deixar nunca e você vai concordar isso aqui, mas é só para reforçar de que os meus melhores vendedores fiquem no piloto automático simplesmente porque estão indo bem e aí eu me afasto dos melhores e dou muita atenção para os né? sendo que muitas vezes o meu melhor resultado está concentrado naqueles melhores vendedores e eu me afastei deles para cuidados que não estão funcionando então eu sou particularmente adepto e a gente pode fazer um outro venda mais responde sobre isso mas rapidamente do vendedor ter três strikes ele vai ser isso vem lá do, do como é o nome do cara da GE? Jack Welsh. Do Jack Welch Que tinha essa, então, as reuniões e você tinha três oportunidades de melhoria Na terceira você já tem que estar tá em um processo quase que de demissão, de desligamento Porque senão eu perco tempo demais com Sim. tentando salvar um vendedor ou uma vendedora E no fundo eu estou eh, não investindo o meu tempo o meu Onde realmente eu poderia ter maior resultado perfeito né? ótimo Muito bem, falando um pouquinho de quem deveria participar isso é uma pergunta que nós fazem com frequência Por exemplo... Eu acho que tem que participar de uma reunião comercial alguém que seja do marketing. Se a tua empresa tiver uma, um departamento de marketing, uma pessoa de marketing. Se tem alguém responsável por se comunicar com clientes, de alguma forma, criando demanda, prospectando, fazendo material... Esta pessoa tem que participar da reunião comercial até para comunicar para a equipe comercial o que está acontecendo, qual que é o planejamento e também para ter feedback. Eu não quero esta pessoa, este departamento, numa ilha com ar-condicionado trabalhando no mundo irreal e os vendedores depois falando uma coisa sobre o marketing. Tem que estar juntos, esses departamentos tem que estar juntos. Se tem alguém de alguma forma ligado à TI tecnologia, esse é um grande assunto, esta pessoa tem que estar muito próxima da equipe comercial para entender, às vezes ela vai simplesmente assentada tá sentada, mas ouvindo, ela não vai nem abrir a boca, mas ela começa a entender, opa, isso aqui que a equipe comercial está pedindo, tá pedindo relatório, está pedindo, né, começa a dizer, o sistema está lento, o processo está lento, eu estou perdendo tempo por causa disso, ótimo, tem, tem que estar junto também, se você achar que for o caso. Se você tem alguém do financeiro que tem números relevantes para mostrar e tem algo para falar, é importante os vendedores lentamente começarem a ser educados como se fossem empreendedores, entendendo os números. Quando eles dão desconto, qual é o impacto disso financeiro na empresa? Isso tem um impacto. Eles têm que entender o que está acontecendo. Quando eles não vendem uma linha, um serviço, uma linha de produtos ou de serviços, isso tem um impacto financeiro. Quando eu tinha um planejamento que dizia nós vamos vender tanto, nós vamos faturar tanto, isso não foi cumprido de alguma forma, isso tem impacto direto no fluxo de caixa. E o financeiro, para mim, pode muitas vezes estar participando das reuniões, principalmente essa que eu estou falando de começo de mês. Depois do, do, do dia a dia talvez não precise. Se tiver alguém de qualquer tipo de pós-venda, um departamento de atendimento que cuida de reclamações, etc., eu gosto muito de ver relatórios de o que está que acontecendo, para os vendedores entenderem que a qualidade da venda deles afeta depois o relacionamento com o cliente, que às vezes você tem vendedor que promete, depois né, é difícil de, de lidar com isso, tem que ter uma forma de medir. Então veja que essa, essa reunião é uma reunião onde vai ter pessoas que às vezes vão participar, outras vezes não, mas elas estão presentes todos entendendo que o departamento comercial não está isolado do resto da empresa. Não tem duas empresas, o departamento comercial e o resto. Não, é todo mundo parte da mesma equipe. Essa integração é muito importante. Quer somar alguma coisa em relação a isso? Eu vou
1: somar com mais um case de consultoria. É PCP, produção, planejamento de produção e comercial brigam em todos os lugares. Seja de serviço, seja de indústria, seja de qualquer coisa. É, e esses dias o gestor de PCP da empresa, que sempre foi bombardeado por falta de produtos, foi chamado para participar de uma reunião e ele falou assim, a reunião eu gostaria que acontecesse no estoque. E quando ele falou isso, foi uma surpresa geral, uma reunião no estoque, né? ele falou, não, arruma cadeira lá, arruma, faça um ambiente bacana para vocês, e fez uma reunião no estoque. E atrás da gente uma pilha monstruosa de, de produtos armazenados, né? realmente o um estoque muito alto. Ele falou bem assim, sabe o que é isso daqui? Esse daqui é uma linha de produto que vocês não bateram o mix no mês passado. Que vocês se comprometeram a bater o um mix e vocês não bateram. Eu só estou mostrando isso daqui para vocês verem o tamanho do estrago que vocês fazem quando o CP planeja, produz e vocês não vendem uma linha de produto. Então vender a linha que está programada não é uma exigência do seu gestor comercial. É para que não aconteça isso daqui dentro da empresa. Porque isso daqui está tomando espaço de outros produtos que poderiam estar sendo vendidos por vocês e que nós não temos no
0: e momento. Em vez disso, são metas que foram estabelecidas pelos próprios vendedores. Exatamente. exatamente. Então, e é interessante demonstrar isso porque deixa de ser um número na planilha. O número na planilha às vezes é negativo, mas não Passa. dói muito, né? É ah, tá bom, já estou acostumado. Agora, quando eu vejo uma pilha de coisas ou o financeiro vem falar, gente, olha aqui o que está acontecendo com o fluxo de caixa, aí dói. Exatamente. Então, aí dói. Isso é muito interessante. Muito bem, termina aqui o, v, o VM Responde, essa edição que foi sobre reuniões produtivas de vendas. Quero agradecer a tua presença e quero lembrar que você pode participar a qualquer momento mandando perguntas para a gente pelo leitor arroba ou pelo nosso Facebook, que é o Revista Venda Mais. Posta lá sua pergunta, fala. Caetano e Raul, queria que vocês respondessem essa pergunta. Vocês gente selecionar, não ter o maior prazer em responder, tá bom? Grande abraço e boas vendas. Boas vendas.